0: Za 25 minut będzie godzina dziewiąta. W Radiu Wrocław wracamy do rozmowy z gośćmi już teraz, dlatego że do naszego grona dołączyła jeszcze pani profesor Małgorzata Sobieszczańska z Uniwersytetu Medycznego, lekarz geriatra. Przypominam, że od godziny 8 jest z nami doktor Jacek Krajewski, prezes porozumienia Zielonogórskiego, lekarz rodzinny. Pani doktor, Pani profesor, od tego, od pani teraz zacznę. Osoby starsze, one są najbardziej narażone na... Zachorowanie, może nawet nie na zachorowanie, tylko na ciężki przebieg tej choroby koronawirusa. Dlaczego tak się dzieje właśnie?
1: Tak faktycznie osoby starsze nawet z punktu widzenia samego fizjologicznego procesu starzenia się mają po prostu zmniejszoną odporność. Sam układ odpornościowy już nie funkcjonuje tak dobrze jak we wcześniejszych latach czyli to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, że z reguły niestety z wiekiem nabywamy coraz większej liczby chorób i osoby starsze, tak zwani pacjenci geriatryczni, to są pacjenci wielochorobowi, czyli mają kilka schorzeń, a niektóre z nich, zwłaszcza przewlekłe, cięższe schorzenia dodatkowo, powodują, że ta infekcja wirusowa może u nich się przekształcić w bardzo ciężkie, powikłane zapalenie płuc. No i niestety zwiększa się ryzyko nawet zgonu. Teraz trwa akcja
0: Zostań w domu. Głównie organizują ją młodzi ludzie, którzy, dobrze, że zostają w domu i namawiają do tego innych, ale osoby starsze, one szczególnie powinny właśnie zostać w domu.
1: Tak, jedna akcja Zostań w domu, druga akcja Zadzwoń do babci, dziadka co najmniej dwa razy dziennie, bo poza taką opieką fizyczną osoby starsze, które zwłaszcza mieszkają samotnie też potrzebują takiego poczucia zaopiekowania, bo wiedzą, słyszą, że coś się dzieje, coś groźnego, nie wiedzą dokładnie co, więc przynajmniej te dwa razy dziennie, rano i wieczorem dobrze byłoby zadzwonić, uspokoić, zapytać czy coś potrzeba. Na przykład no i, trzeba dostarczyć też no, zakupy. No właśnie, właśnie. Wczoraj ale jak przynosimy te zakupy? No te zakupy nie wchodzimy, nie witamy się, nie obciskujemy babci, nie, tylko po prostu podajemy przez drzwi y, siatkę z zakupami. Ale pani profesor, wczoraj w mieście widziałam sporo babć
0: z dziećmi małymi. No
1: właśnie, to jest bardzo bardzo niebezpieczne. Niestety babcie wiadomo, że bez wnuków z trudem się obchodzą, ale proszę pamiętać, że przynajmniej na dzień dzisiejszy Zakłada się, że dzieci przechodzą bezobjawowo, bardzo lekko, natomiast takie dziecko może przenieść zakażenie na swoją babcię, dziadka i to dla tej osoby starszej będzie już poważne zagrożenie.
0: Chronimy wobec tego osoby starsze. Panie doktorze, zaczęliśmy w poprzedniej części programu mówić o tym, że jeśli nie trzeba to przede wszystkim nie przychodzimy do przychodni, telefonujemy. Jeśli nie trzeba, to nie jedziemy na oddział zakaźny, do szpitala zakaźnego, bo on się po prostu za chwilę tam po prostu udusi z liczby pacjentów. Już wczoraj, przedwczoraj było po 100 osób prawie na izbie przyjęć. Co wobec tego, jeśli rzeczywiście mamy podwyższoną temperaturę, mamy kaszel, no i lekko nas tam nawet zaczęło przyduszać, to co wtedy możemy zrobić w
2: domu? Przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby dostarczyć organizmowi odpowiednią liczbę płynów. Czyli musimy dużo pić.
0: Tak jak przy zwykłym, zwykłym przeziębieniu. Tak jak przy
2: zwykłym przeziębieniu. Jeżeli mamy środki przeciwgorączkowe, a te środki są dostępne także bez recepty i można je dostać nie tylko w aptece, ale także w, w kioskach czy, czy w sklepach, to jeżeli jest gorączka, to te środki zażywamy. Ale pamiętajmy, że gorączka to jest także oczyn obronny. Że nie zawsze walczymy z gorączką, tylko dlatego, że jest, ale walczymy wtedy, kiedy ona jest zbyt wysoka. Czyli jeżeli mamy gorączkę tak, do 38 stopni, a nasze samopoczucie jest dobre, to niekoniecznie zbijamy. Oczywiście jest tak, że niektórzy mają 37,2 i już czują się tak, jakby ich po nich czołg przejechał. To jest oczywiste. I wtedy oczywiście takie środki trzeba wziąć. Ale to naprawdę... Dużo zależy od rozsądku samego pacjenta.
0: Sporo osób zaczęło, no tak jak robić zakupy na zapas, to także zaczęło robić zakupy leków na zapas. Co warto mieć, a z czym nie przesadzać?
2: Na pewno warto mieć leki przeciwzapalne, takie jak kwasa czyli popularna polopiryna czy aspiryna. Warto jest mieć, oczywiście jeżeli nie ma schorzeń układu pokarmowego, bo one także mogą mieć swoje objawy uboczne. Warto jest mieć leki przeciwgorączkowe, takie jak paracetamol w różnych jego odmianach, bo tych preparatów jest bardzo wiele. To można otrzymać taką informację właśnie w aptece, jakie, jakie środki są przeciwgorączkowe. Można mieć leki, które które działają na kaszel właśnie, czyli osłabiają kaszel, leki przeciwkaszlowe. Takie leki, jeżeli mamy w domu, to one mogą się przydać. Natomiast najważniejsza sprawa to unikanie kontaktów z innymi, bo nigdy nie wiemy, czy ktoś nie jest akurat w trakcie wylęgania się infekcji, czy nie jest na przykład zakaźny dla nas. I... Zapewnienie sobie takiego komfortu polegające na, polegającego na tym, żeby jak najrzadziej wchodzić w, w grupy ludzi, czyli w duże zbiorowiska ludzkie, czyli zapobieganie przede wszystkim.
0: Apteki wprowadziły takie nowe zasady, że... Mogą sprzedawać leki albo na przykład przez to okienko nocne, albo też proszą, żeby nie wszyscy naraz wchodzili do tych
1: aptek. Pamiętacie państwo apteki, w których były szyby? Tak. Oczywiście, że tak. Szyby i to był dobry pomysł, chociaż to było niewygodne, bo nieraz była tylko taka mała szczelina. Trzeba było się tam gdzieś schylać do tej dziurki czy do szczeliny, ale w tej chwili apteki bardzo to wnoszą, a nawet same sobie radzą zawieszając jakieś folie żeby się odgrodzić od pacjentów i oczywiście obsługujący aptekarze też zakładają maski, no bo mają rzeczywiście kontakt z ludźmi, którzy czują się prawdopodobnie źle, więc tutaj podejrzenie, że może coś być na rzeczy, jest tym bardziej istotne.
0: Jedna z doświadczonych aptekarek opowiadała mi, że kiedy jeszcze były te szyby, ona wieczorem myła szybę z tej strony od odwiedzających, od klientów, no to tam było co myć zdecydowanie. Natomiast mało, pan, panie doktorze, widzi takie apteki, gdzie są jeszcze czy szyby? Ja znam jedną. Na ulicy Trauguta
2: we Wrocławiu. We Wrocławiu być może, ale ja pracuję w mniejszym mieście. Ja generalnie pracuję na wsi, ale w mniejszych miastach, gdzie mieszkam. Tych aptek jest jeszcze troszeczkę. Jeszcze były dyżury nocne. Pamiętamy kiedyś aptek i tam właśnie przez te okienka wydawano leki. I to bardzo dobrze się sprawdza w sytuacji, kiedy mamy ograniczenie kontaktu i tą odległość trzeba zachwywać. Przypominamy jeszcze raz. Odległość między pacjentem, który może być zarażony, a drugim pacjentem powinna być nie. Mniejsza niż metr. a jeżeli to, przekracza... się zwiększa teraz. Tak, zwiększa się, ponieważ jeżeli przebywamy powyżej 15 minut, wtedy kiedy pacjent jest od nas 2 metry oddalony, to także jesteśmy narażeni na to, że się zarazi.
0: O tym, jak się chronić przed koronawirusem w Radiu Wrocław, więcej jeszcze za kilka minut.